0: Menschen leiden, das ist ein Fakt, Menschen geht es schlecht, sie hungern, sie werden zu unmenschlichen Arbeiten gezwungen, sie werden versklavt, ihnen wird Gewalt angetan, sie werden Opfer von Naturkatastrophen, sie sterben zu früh, sie erkranken an unheilbaren Krankheiten oder sie können nicht geheilt werden. Sie sind gestresst, sie sind überfordert, sie sind ausgebrannt, fühlen sich minderwertig oder sie langweilen sich, sind unglücklich, sie verzweifeln, sie legen Ananas auf Pizza, Sie finden keinen Lebenssinn. Ihre Liebsten verlassen sie oder sterben. Und schließlich sterben die meisten selber einen leidvollen Tod, ohne jemals wirklich geliebt zu haben oder geliebt worden zu sein. Ähm, Ja, ich glaube, das war jetzt das motivierendste und aufbauendste Intro für eins meiner Videos bisher, aber ab jetzt kann es nur noch aufwärts gehen. Gut, äh, Menschen leiden, aber die Frage ist doch, wer ist schuld daran? Wer ist schuld an unserem Leid? In der Philosophie gibt es darauf im Grunde genommen zwei grundlegende Antworten. Die Menschen sind selber schuld, weil sie sich Leid antun, oder die Natur ist schuld daran. So ist die Welt nun mal, kann man nichts machen. Wenn man jetzt sagt, die Menschen seien schuld daran, an dem Leid, also durch das System, das sie sich errichtet haben und in dem sie leben, dadurch werden wir versklavt, ausgebeutet. Das tut ihnen Gewalt an. Dann legt man auch nahe, dass das veränderbar ist. Dass man nur das System ändern müsste, um die Hauptursache für das menschliche Leid zu beseitigen. Denn das System unterdrückt und knechtet die Menschen. Also brauchen wir ein anderes System. Die andere Antwort, dass es einfach zur Natur der Dinge gehört, dass der Mensch leidet, sagt er: es ist die Condition humaine, was will man machen? Ja, die Menschen werden immer leiden, ihr kennt das. Und das bedeutet auch, es kommt nicht so sehr darauf an, das System zu verändern, eine andere Gesellschaft zu schaffen, eine andere Politik zu machen, andere Politiker, einen anderen Staat oder gar keinen Staat zu haben, sondern es kommt darauf an, für jeden Einzelnen zu lernen, wie er oder sie mit dem Leid in seinem oder ihrem Leben umgehen kann. Und wenn jetzt das Intro läuft, dann könnt ihr mal darüber nachdenken, zu welchem Team ihr gehört, was ihr eher denkt. Also Schuld ist das System, in dem wir leben. Wir müssen das ändern. Oder es ist einfach so, das ist die Condition humaine. Da hilft auch kein Systemwechsel. Hallo und herzlich willkommen bei Kaiser TV. Wenn ihr euch in der ersten Gruppe wiederfindet, dann könnte es sein, dass ihr das seid, was der psychologische Kanadier Jordan B. Peterson Postmodernisten nennen würde. Leute, die denken, das System sei die Wurzel allen Übels. Und das System müsse vor allem dekonstruiert werden, zerstört werden, bevor überhaupt irgendetwas Menschliches entstehen kann. Es gibt kein richtiges Leben in Flaschen, wie Adorno sagt. Adornos Gedanken finden wir natürlich auch schon bei Karl Marx. Es kommt darauf an, die Welt zu verändern, und zwar wie? Mit dem kategorischen Imperativ, alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, geknechtetes, verlassenes, ein verächtliches Wesen ist. Jordan Peterson macht an diesem Denken zwei Probleme aus. Erstens es ist unmöglich, das gesellschaftliche System so zu verändern, so zu organisieren, dass alle Ausbeutung, Erniedrigung, Knechtung verschwindet und der Mensch kein verlassenes Wesen mehr ist. Denn Verlassenheit gehört zur Condition humaine. Der Mensch ist ins Leben geworfen, mit Heidegger zu sprechen und er findet sich darin allein, orientierungslos, sinnsuchend wieder. Immer. Die unfairen Verhältnisse der Gesellschaft sind in Wahrheit die unfairen Verhältnisse der Struktur des Daseins an sich. Deal with it. Religiös gesprochen ist das der Sündenfall und die Erbsünde. Das menschliche Leben ist nun mal befleckt. Deswegen werden wir auch, zweitens, falls es eine solche gerechte Gesellschaft irgendwann geben könnte, eine kommunistische Gesellschaft sozusagen, anfangen, uns gegenseitig die Köpfe einzuschlagen. Aus Langeweile, aus Lust am Spektakel, weil wir es können. Das ist dostojevskis Kritik am Gesellschaftsklempner. Selbst wenn wir von all unserem Leid erlöst wären, wären wir nicht glücklich. Im Gegenteil. Wie sagt Schopenhauer, entweder leidest du oder du langweilst dich. Ihr kennt das. In einem postmodernen Utopia würden wir bald anfangen, uns haschig zu spritzen, nur um überhaupt noch irgendetwas zu fühlen. Die Postmodernisten aber sehen das nicht so. Sie versuchen krampfhaft, die Verhältnisse umzustürzen. Die Marxisten wollten das, weil sie Materialisten waren. Wenn alles materiell ist, dann ist das Materielle auch dafür verantwortlich, dass Menschen unglücklich sind. Aber die Marxisten haben das damals nicht geschafft, weil, also die Verhältnisse zu ändern, Ja, weil ihre Vorhersagen im Westen nicht eingetroffen sind und äh, sich ihre Umsetzungsversuche im Osten als katastrophal erwiesen haben. Die Postmodernisten nehmen nun die marxistische Struktur des Klassenkampfes, also es gibt Unterdrücker hier und Unterdrückte da unten, und formulieren es um in einen Kampf von Gruppenidentitäten, Identity Politics, privilegierte und ausgebeutete Minderheiten. Peterson sagt, Ja, damit kann man die gleiche alte Geschichte in der altbewährten Struktur erzählen. Und diese Einteilung der Gesellschaft in Unterdrücker und Unterdrückte bringt natürlich mit sich, dass man für sich die moralische Überlegenheit pachten kann. Wir sind die Unterdrückten oder die Fürsprecher der Unterdrückten, also sind wir auch die Guten. Denn wir sind die Guten und nicht die Bösen. Und lieber bin ich der Gute als der Böse. Und weil wir die Guten sind, haben wir auch jedes Recht gegen die Privilegierten zu kämpfen, uns zu verteidigen und wenn nötig halt auch mit Gewalt anzuwenden. Das ist ja für die gerechte Sache. Es ist dann also gerechte Gewalt. Nun, Peterson sagt, dass mit dieser marxistischen Perspektive eine gewisse Opfermentalität einhergeht. Wir sind die Opfer eines Systems und daraus holen wir unsere Selbstachtung. Nicht durch Tugend oder Leistung oder durch Selbstvertrauen oder durch den Glauben an die eigene Würde, sondern durch unseren Status als Opfer. Wir fühlen uns unterprivilegiert, das macht uns zu Helden. Aber in Wirklichkeit verursacht diese Opfermentalität nur Ressentiments und Verbitterung, die sich äußerst schädlich auf unsere eigene persönliche psychische Gesundheit auswirken kann, aber auch auf das Verhalten anderen gegenüber. Wer die Gesellschaft radikal verändern will und dies aus seinem Gefühl der Verbitterung und des Ressentiments tut, der wird Schreckliches anrichten. Ihr kennt das. Interessant ist dann, was Peterson über die Protagonisten der Postmoderne sagt, vor allem über äh, Michel Foucault und Jacques Derrida, an denen er kein gutes Haar lässt, vor allem nicht an Foucault, In seiner Vorlesung über postmoderne und neomarxistische Indoktrination an Universitäten, die man jetzt in diesem Buch hier äh, nachlesen kann, bezweifelt Peterson, dass es einen moralisch verwerflicheren Menschen als Michel Foucault gegeben hat. Ein hartes Urteil. Womit begründet er das? Nur weil Foucault Glatzenträger war oder Franzose? Ja, okay, schlimm genug. Aber es gibt für Peterson natürlich noch einen anderen Grund, nachdem... In den späten 60er Jahren, jeder Intellektuelle, ich verurteile jetzt nicht alle Intellektuelle, ich äh, beachte mich selber als intellektuell, jeder Intellektuelle mit einem Fünkchen Anstand, mit dem Marxismus gebrochen hatte, als dessen real existierende Gräuel zum Vorschein kamen, führte Foucault das marxistische Denken eher noch weiter und transformierte es genau in dieses unterdrücker unterdrückte Schema hinein, das wir jetzt heute überall wiederfinden. Und das trägt so eine Aushöhlung der Gesellschaftsstruktur bei, die ja im Grunde genommen nur aus Überwachen und Strafen besteht, nach Foucault. Foucault wollte, Petersen zufolge, zum einen den Marxismus unter einem neuen Deckmantel wiederbeleben, und zum anderen seine eigene Außenseiter, sein eigenes Außenseitertum, er war ja Glatzenträger, nicht sein Problem sein lassen, sondern das Problem aller anderen. Und gerade das hören wir ja auch heute von vielen Seiten, wenn es irgendwo Muster oder Stereotype gibt, Ungleichheiten, Diskriminierungen, wenn Menschen bestimmte Verhaltensweisen als normal oder unnormal sehen, einteilen, wenn es Außenseiter gibt, ja, dann ist das die Gesellschaft schuld und nicht der Einzelne, der sich dann eben nicht gemäß der Normen der Gesellschaft verhält. Wenn die Mitte der Gesellschaft... Jemanden verachtet, weil er Borussia Mönchengladbach-Fan ist, dann äh, ist das wohl die Mitte der Gesellschaft schuld und nicht äh, die bipolare Störung desjenigen. Also muss die Gesellschaft verändert werden. Das heißt zerstört werden, bis es keine Hierarchien, Kategorien, Distinktionen mehr gibt. Aber auch keine Unterscheidung dann zwischen Gut und Böse. Das sind ja eh nur soziale Konstrukte. Oder zwischen schön und hässlich, zwischen nützlich und äh, schädlich. Und... Keine Kompetenz mehr. Kompetenz ist schließlich auch nur das Konstrukt einer patriarchalisch-traditionellen Gesellschaft. Und wo das hinführen kann, wenn Kompetenz keinen selbstverständlichen Wert in einer Gesellschaft mehr hat, ja, das kann man dann nicht nur an Mönchengladbach oder an der Anzahl der der Stromausfälle in einer Gesellschaft sehen, sondern auch daran, dass ihre prominentesten PolitikerInnen äh, denken, dass in Batterien Kobold ist. Übrigens leitet sich der Name Kobold, Ko, Kobalt tatsächlich von Kobold ab, weil man früher dachte, dass die Verunreinigungen in manchen Erzen von den, durch die wertlosen Mineralien durch Kobold hervorgerufen wurden. Aber das ist eine andere Geschichte und soll ein andermal erzählt werden. Aber wir brauchen keine Kobolde, sondern kompetente Leute, sagt Jordan B. Peterson. Denkt mal darüber nach, sagt er, wie viele kompetente Menschen hinter den Kulissen arbeiten, damit ihr euch hier schön in eurer Freizeit versammeln könnt und in friedvoller Weise und äh, harmonisch einem Vortrag lauschen könnt. Der Grundzustand ist nicht, dass es funktioniert, sondern andersrum. Das ist doch alles selbstverständlich. Die Kinder auf dem äh, Fridays-for-Future-Kongress beschweren sich ja dann schon, wenn es nur belegte Boote gibt und das WLAN nicht ausreicht. Gut, Kinder sind Kinder, aber das Schlimme ist, dass die Gesellschaft äh, ihnen Recht gibt und dass die Gesellschaft selber kindisch wird. Alle unsere durch Kompetenz hervorgebrachten Annehmlichkeiten in unserer Welt werden als selbstverständlich angesehen. Die Postmodernisten haben Peterson zufolge dazu beigetragen, Kompetenz zu diskreditieren. Postmodernisten haben das Ziel, die Idee von Kompetenz an sich zu zerstören und wir sind auf diesem Pfad sehr weit vorgedrungen, sagt Peterson. Das heißt... Wir müssen wieder zu einem Denken finden, in dem die Leute, die Ananas auf Pizza legen oder Gladbach-Fans sind, den Fehler wieder bei sich selbst in ihrer eigenen Psyche suchen. Das alles und noch viel mehr könnt ihr nachlesen in diesem schönen Büchlein hier, uh, John B. Peterson, Man of Meaning, eine Einführung in sein Denken und uh, in sein Werk. Das ist der Teil 2, eine Reihe, die Johnny Rockermeier herausgegeben hat. Uh, hier Teil 1 das hier. Und äh, hier Teil 3. Und hier äh, der Neueste über Persönlichkeit, Kierkegaard Nietzsche und den Existenzialismus. Denn was es den deutschen Zuhörern ja bisher ein bisschen schwierig gemacht hat, dem Werk von Jordan B. Peterson zu, for- zu folgen, ist zum einen, weil es so unglaublich viel gibt von ihm und man gar nicht weiß, wo man anfangen soll, und zum anderen, weil er äh, ja ein recht äh, elaboriertes kanadisches Englisch spricht, ey. Und zum Dritten, dass man, äh, wenn man ihm zuhört, an Kermit den Frosch denken muss. Aber ähm, das ist nun alles äh, kein Problem mehr, roughly speaking, weil es eben diese vier Bücher jetzt hier gibt. Ähm, über die Grundgedanken von Jordan B. Peterson, eine Einführung in sein Werk, transkribiert, die Vorträge auf Deutsch übersetzt und in eine recht sinnvolle Ordnung gebracht. Also wer sich einen Überblick über das, was Jordan B. Peterson eigentlich so äh, sagt, verschaffen will und jetzt keine Zeit hat, hunderte von Videos zu sehen, äh, der ist mit diesen Büchern hier bestens bedient. Also auch wenn man jetzt im Englischen nicht so flüssig ist oder wenn man das Ganze eben auf einen Blick haben will, wenn man das Ganze nachschlagen will oder nachlesen will, zum Markieren, zum Bearbeiten, zum Rausschreiben... Ist schon sehr sinnvoll und diese Übersetzungen sind dafür wirklich sehr hilfreich. In dem ersten Band hier wird die berühmte Vorlesung über Drachen, göttliche Eltern, Helden und Widersacher transkribiert. Eine allumfassende Kosmologie des Daseins, ja, wo es Peterson um Gedanken über Chaos und Ordnung, Herausforderungen, Abenteuer, Archetypen und so weiter geht. Alles schön bebildert auch. Und damit auch diese Symbolik, auf die Peterson immer verweist, dann nachgeschlagen werden kann. Im zweiten Teil geht es, wie gesagt, um die Postmoderne und den Neomarxismus. Und im dritten Teil, diesem hier, um die Sinnfindung des modernen Mannes. Hier sind eher kurze Vorträge übersetzt, zum Beispiel Petersens Botschaft an Millennials, die man durchaus mal in der Schule lesen könnte. Darin stellt er auch die Autoren vor, die ihn besonders beeinflusst haben, ähm, zum Beispiel Solzhenitsyn, äh, Dostoevsky, Nietzsche, C.G. Jung und so weiter. In dem sechsten Vortrag, in diesem Band, geht es nochmal um die Opfermentalität, die ich eben angesprochen habe. Sei kein Opfer und trag dein Kreuz, heißt er. Sehr interessant. Ähm, darin stellt Peterson die Idee auf, dass äh, die These auf, dass die Idee, dass man sein Schicksal sich seinem Schicksal stellen muss, eine westliche Idee. Ist. Stell dich deinem Leiden, ertrag es, nimm es wie ein Mann. Versuch dabei, ein guter Mensch zu sein und mach die Dinge nicht noch schlimmer, als sie eh schon sind. Ja, also so Jesusmäßig so. Sein Kreuz tragen, ihr kennt das. Sehr interessanter Vortrag. Also ich kann diese ja, vier Bücher über das Werk von Jordan B. Peterson nur jedem empfehlen, der äh, sich mit Peterson befassen will. Seine Grundgedanken kennenlernen will oder eben alles auf einen Blick nachschlagen können will. Der ist hier eben bestens bedient. Übersetzt wurde das Ganze, wie gesagt, von Johnny Rockermeier. Auf dessen Kanal gibt es übrigens auch deutsch synchronisierte Videos von Peterson. Also der Kanal ist auch unten verlinkt, da könnt ihr mal vorbeischauen. Die Übersetzungen von Johnny sind äh, gut lesbar, was schon nicht so einfach ist, weil es ja Transkripte von Vorträgen sind. Das Ganze also mündlich gehalten ist und dann manchmal auch ein bisschen salopp daherkommt und wenn man das jetzt liest ähm, und Petersens Stil mit seinen vielen Einschränkungen und seinen Floskeln ist bestimmt sehr sehr schwer zu übertragen, ohne dass es ja annoying wird, aber hier hat die Übersetzung sehr gute Arbeit geleistet. Die Mitte zwischen zu steif und zwischen zu colloquial gefunden. Ein paar Kommas fehlen noch und hier und da gibt es kleine Verbesserungsmöglichkeiten, aber ich bin ja kein Deutschlehrer und der Lesefluss wird dadurch auch nicht gestört. Im Anhang findet man dann übrigens die Einführung in das Understand Myself Programm von Peterson, also diesen Persönlichkeitstest, den ich auch schon mal gemacht habe hier auf Kaiser TV. Das Video dazu findet ihr jetzt hier. Das ist ein Online-Test mit Ich glaube, 100 Fragen zur Persönlichkeit und nach ein paar Tagen bekommt man dann eine Auswertung auf Deutsch. Dann auch, die Fragen sind auch auf Deutsch. Und eine Auswertung, in welchem psychologischen Bereich man seine Stärken und und wo man seine Schwächen hat. Und in diesen Büchern gibt es dann auch äh, Gutscheincodes, hinten drin, für äh, diesen Test, sodass der dann ein bisschen preiswerter wird. Links zu den Büchern und zum Test findet ihr auch in der Beschreibung. Das war's für heute auf KZTV. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, gebt her eure Daumen, verteilt das Video unter den Armen und apportiert den Kanal. Aber drückt bitte auf keinen Fall diese Glocke. Diese Glocke da unten ist nur eine von der Machtelite ersonnene, perfide Methode, euch aus der Konzentration zu reißen und von wichtigen Aufgaben abzulenken. Ich denke mal... Wenn ihr ein Video von mir gucken wollt, dann wird eure Seele euch das schon mitteilen. Ja, oder nicht? Ihr werdet ein tiefes inneres Sehnen verspüren und von selbst auf Kaiser TV noch neuen Videos gucken. Dafür braucht ihr keine Benachrichtigung, die dann ja, in eurem Handy vibriert. Also euer Handy vibrieren lässt, ja, wenn ich was Neues hochlade. Ich meine, nachher, nachher vibriere ich noch in eurer Hosentasche, wenn ich, na, wenn ich was hochlade. Wollt ihr das? Aber äh, ja, kommentieren könnt ihr irgendwas, entquatsch. Ähm, Quatsch. Ähm, ah ja, Team Systemwechsel oder Team Räum Schreibt's Schreibt in die Kommentare und ich wünsche euch einen wundervollen Tag.